0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 월요일 같은 화요일이죠. 황금 연휴가 꿈처럼 지나고 이제 일상이 다시 시작됐습니다. 자, 그래서 연휴 후유증에 오히려 힘든 하루라고 생각하는 분들도 계실 것 같은데요. 언젠가 이런 설문 결과를 본 적이 있어요. 가장 행복할 것 같은 직업. 자 1위는 예술가였습니다. 이유는 하고 싶은 일을 하면서 여가 시간이 자유로울 것 같아서였는데요. 많은 예술가들에게 직접 물어본다면 아니라고 할지도 모르겠지만요. 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있다는 거죠. 자유롭고 싶은 마음 그리고 여가 생활에 대한 갈망이 얼마나 큰가를 알수 있는데요. 황금 연휴를 보냈지만 그래도 딱 하루만 더 쉬었으면 하는 마음은 어쩔 수가 없겠죠. 자, 오늘도 5월의 마지막 주가 시작됐습니다. 남은 가정의 달 가족의 소중함을 깊이 느껴보는 의미 있는 날들로 마무리해보면 어떨까요? 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정투자 성공창업. 이 시간에는 순대국 전문점 창업시장 현황과 성공 비법 소개해 드리겠습니다. 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 일상의 안전을 보장하는 앱 알려드리고요. 빅데이터로 보는 세상 여러분의 참여로 이루어지고 있습니다. 방송에 대한 의견 또 빅데이터 관련된 궁금증 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화는 문자메시지 지역번호 없이 샵9체3 0 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩 이용하셔도 됩니다. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간 핫 클릭 이슈 설랑설레 스토리닷의 유승찬 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네, 긴 연휴 동안 잘 쉬셨어요.
1: 네, 뭐잘 네. 쉬었습니다. 네, 네.
0: 자, 하지만 온라인상은 뭐 계속 뜨끈뜨끈하네요. 많은 화제들이 오가고 있죠. 네, 그렇습니다.
1: 네. 김상곤 전 경기도교육감이 그 새정치연합 혁신위원장을 수락했죠. 네, 이에 대해 이제 잘할 거냐 아니냐 뭐 이런 논란이 뜨겁고요. 또 오늘 이제 이 청와대가 황기안새 총리 후보자에 대한 임명 동의안을 국회에 제출할 예정입니다. 그래서 황기안 네. 총리 후보자에 대한 자격 논란 네. 뜨겁게 달아오르고 있고요. 그리고 정청래 의원 있죠. 그 공갈 발언으로 화제가 됐던 정청래 최고위원에 대한 윤리심판원 1차 판결도 오늘 나올 예정이어서 네. 판결 결과 주목되고 있습니다. 네. 그리고 메르스 네 번째 환자가 나서 걱정하는 분위기 있고요. 그리고 부천에서. 세 자매가 자살한 사건이 네, 있었죠. 네. 자살 원인을 둘러싼 네. 이야기들도 나오고 있습니다.
0: 자 먼저 세종치연합의 그 혁신위원장으로 임명된 김상곤 전 경기도 교육감 얘기부터 할게요. 정말 독배를 마시는 심정으로 그 자리를 수락했다는 얘기를 했는데 이 심정이 막 이해가 가네요. 네. 네. 진짜 독배가
1: 아니었으면 하는 <웃음> 예, 바람도 있는데요. 너 어려운 상황이라 아, 그렇죠. 네. 많은 고심을 거듭하던 김상곤 전 교육감이 이제 혁신위를 이끌게 됐습니다. 네. 그러니까 지난 24일. 그 문재인 대표를 만난 뒤 혁신위원장직을 맡기로 한 건데요. 기자들을 만나서 위원장 자리가 독배나 다름 없고 그 혁신이 그렇게 쉽게 될수 있는 게 아니라는 말이 맞을 수도 있지만 네. 누군가는 반드시 해야 될 일이다. 이래서 맡게 됐다. 뭐 이렇게 이제 얘기했고요. 네. 국민과 당원 각계각층 모든 분의 의견을 수렴해. 그야말로 미래지향적이고 대중적이고 민주적인 혁신화를 만들어 실천될 수 있도록 최선을 다하겠다. 네. 뭐 이런 포부를 밝혔습니다.
0: 뭐 기대 반, 우려 반뭐 상황 그런 것 같은데 김상곤 혁신위가 추진할 그 혁신의 과제는 무엇이라고 보세요.
1: 뭐 일단 문재인 네. 대표는 인사 당무 공천혁신의 전권을 주겠다. 네. 뭐 이런 입장을 밝혔어요. 그런데 당 안팎에서는 당혁신을 주도하라고 이제 당대표를 맡은 지 100일여가 지났는데 네. 외부 인사를 들여서 혁신하는 거잘 되겠느냐 뭐 이런 회의적인 시각이 있습니다. 즉 선출직 최고위원회는 무력화되고 임명직 혁신위가 당을 자지우하게자지하게 되는 모양새가 이제 만들어진 거 아니겠습니까? 네. 여기에 대해서 우려하는 목소리도 있고요. 어쨌든 그 김상균 교육감 요즘 당내 분란의 핵심 요인으로 꼽히는그 개파주의 네. 그다음에 패권주의이 문제를 어떻게 해소할 것이냐 또 공천 제도를 어떻게 이제 잘 만들어서 그 새로운 인물들을.
0: 음, 내년 총선에 어떻게 그렇죠. 대비할 것이냐. 네, 네. 그, 그것인데
1: 네. 어쨌든 이 육참골단이라는 말 들어보셨습니까?
0: 아, 굉장히 네. 그러니까 요새 비장해 보이는 단어긴 네. 한데. 육참골단.
1: 네. 네. 어감도 이제 그 비장한데요. 네. 네. 육참골단 혁신으로 부른 사람들이 많아졌습니다. 육참골단은 자신의 살을 베어내어주고 상대의 뼈를 끊는다. 아우. 뭐 이런 정말 무시 무시한 말이죠.
0: 결사의 의지를 네. 나타내네요. 네.
1: 당초에 혁신위원장으로 거론됐던 조국 교수가 지난 17일 문재인 대표에게 주문한 혁신 기조가 바로 6천 골단이었습니다. 네. 어김 위원장은 25일 이중골 원내 대표 오찬회동을 갖고 어 지금까지 어떤 혁신이 음. 경과 보고를 들었고 앞으로 네. 이제 다양한 의견을 수렴한다고 이제 얘기했는데 첫 번째 행보로 어 친노 그룹과 비노 그룹, 그다음에 중도 그룹 세 개의 그룹. 나누어서 네. 어, 면담을 하겠다. 음. 뭐 이런 입장을 해서첫 번째 행보부터 의견을 수렴하는 네네. 뭐 이런 단계로 나아갈 것 같습니다.
0: 뭔가 그 개파주의의 첫 조준이 좀가 있다고 봐야 되겠네요. 네. 그렇죠. 네. 자, 혁신위원이 또 누가 될지도 관심사인데요.
1: 네. 그렇습니다. 네. 네. 어떤가요? 반응은? 그, 지금 뭐 현, 현재는 현 모든 게 백지상태다. 뭐당 최고위원회 추인 등 공식 절차가 마무리되면 당과 협의에 본격적인 혁신위원회 구성에 들어가겠다. 뭐 일단 뭐 이렇게 말을 했고요. 교수들은 최대한 배제하겠다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 어떻게 이제 구성을 할지 또 조국 교수가 혁신에 참여할지 여부도 먼저 뭐 SNS 네. 많이
0: 어... 얘기가
1: 좀 되고 있습니다. 혁신위원장
0: 자리는 이제 고사했는데 위원으로 네. 참여할 것이냐. 그렇죠. 그런데 네. 조국
1: 교수가 이제 기존에 해놓은 게 던져놓은 말이 네. 사, 사선 이상 물갈이. 네. 그다음에 호남 기득권 포기. 음. 뭐 이런 강력한 주문을 해놓은 상태여서 네. 조국 교수에 대한 비토 분위기가 당내에 있는 게 사실이거든요. 김상근 교육감도 그런데 이런 강력한 혁신 기조를 끌고 가지 않으면 사실 국민들이 만족하지 않을 것이고 네. 그걸 끌고 가면 당내 반발이 굉장히 거셀 것이기 때문에 네. 일단 행보가 자유롭지는 않습니다. 그래서 그래 앞으로 이 그래서 SNS에서는 지금 약 하루 4, 5천 건정도 언급이 되고 있는데 사실 이런 야당의 큰일 치고는 많은 언급량은 아닙니다. 네. 그만큼 지금. 그세정치원에 대한 국민들의 시선이 싸늘하다. 싸늘하고
0: 피로해요 이걸. 필요감도 이제 상당히 네, 많다 네.
1: 그런데 그나마 김상곤 그 위원장에 대한 그 반응은 아직까지는 좋은 편입니다. 긍정어 분포가 45%로 부정어 분포 36%보다 좀 많은 편이고요. 그래서 그 연관어 이루가 훌륭하다. 네. 2위가 어렵답니다. 그래서 훌륭하신 분을 모셨지만 어려운 과제 어려운 맡았다. 과제를 맡았다 뭐 이렇게 네네. 이제 해석이 될것 같고요. 어. 이어서 뭐 진심, 희망, 갈등 이런 단어들이 배치돼 있어서 네. 앞으로 이제 험난한 이 활동을 예고를 했습니다. 한 누리꾼은 어새 정치 혁신 위원장이 결정됐습니다. 더 이상 긴 말이 필요 있나요? 눈치 보지 말고 앞만 보고 혁신합시다. 하면서 박구세라고 말했고요. 네. 어, 닉네임 투게더님도 김상곤 전 교육감님 조국 교수를 반대했던 자들이 어이쿠 여우 피하려다 호랑이 만났네. 그러니까 여기서 이제 김 조국 교수를 여우라고 표현한 거죠. 음, 김상훈 네 김상곤 교수가 더 무서운 사람이다. 뭐 이런 얘기를 한 건데요. 소리 나오게 확실하게 혁신해주기 부탁합니다. 네. 뭐 이런 그이 지지의 뜻을 표명을 했고요. 어 한편 한 누리꾼은 문재인 대표가 박원순장을 만나서. 희망 스크럼을 다시 복원하겠다 이런 얘기를 했거든요.
0: 네. 물론
1: 안철수 대표는 또 여기에서 약간 뜨뜻미지근한 반응을 보이기도 했는데 이 상황을 두고 어 안철수 희망 스크럼 이야기가 나오는 것은 문재인이 생각하기에도 김상군이 약했던 거야. 음. 총알 바지가 더 필요한 게야. 라면서 냉소적인 반응을 보이기도 했습니다.
0: 아무튼 뭐 여론은 이제 호랑이처럼 화끈한 혁신을 좀 기대하는 게 이제 김상군 전 교육감에 대한 기대인 것 같은데요. 네. 자 굉장히 야당이 운명이 걸려 있어요. 어떻게 전망하시나요?
1: 뭐 그동안 혁신위가 굉장히 많지 않았습니까? 네. 지금 공천 혁신이 이미 존재하고 있습니다. 그러니까 원혜영 의원이 위원장으로 있는 그니까새정치의 공천 혁신위가 있는 상태에서 새로운 당혁신위가 꾸려진 거예요. 그럼 여기서도 공천을 문제가 핵심적으로 다룰 예정인데 그러니까 지금 그 혁신이 가령 문재인 대표는. 당원들의 선거로 선출된 대표이고 최고위원회도 그렇게 만들어지지 않았습니까 네. 혁신이는 임명직인데 선출직이 못한 일을 혁신이가할수 있겠느냐 음. 뭐 이런 우려의 목소리들이 많은데 아까 말씀드렸지만 국민들의 기대수준은 굉장히 높습니다 네. 가령 어물쩡하게 대충 봉합하려고 한다면 국민들이 동의하지 않을 거고요 네. 제대로 혁신을 한다면 당사자들의 반발 가령 호남 네. 기득권을 협파하겠다 이러면 네. 호남 출신의 다선 의원들은 다 물갈이 대상에 오르지 않습니까 그 반발을 어떻게 음. 제어해 나갈 거냐 음. 여기서 네. 강력한 리더십을 발휘해서 당을 국민들이 요구하는 어떤 그 눈높이에 맞게 혁신할 거냐 여기에 대해서는 저는 아직까지 물음표가 많습니다.
0: 그런가요? 그래도 네. 이제 선출직이 아니기 때문에 오히려 또 당원의 이해관계와 상관없이 할수 있는 요소가 아닌가 싶기도 하고.
1: 어쨌거나 저는 네. 뭐 여야 민주주의는 여야가 균형점을 좀잘 갖춰야 네. 그더 이제 생산적으로 발전할 수 있는데 지금 야당이 너무 좀 무너진 상태니까 일정하게 좀. 그 성과를 낼수 있기를 기대해 봅니다. 음. 네,
0: 자 그리고 오늘쯤 이제 황교안 총리 후보의 임명 동의안이 국회에 제출될 예정이라고요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 네. 그 정부와 여당은 그 총리 부재로 인한 국정 공백을 최소화하고 그네달 중순께로 예정된 박근혜 대통령의 방미 일정 전에 이 후보자에 대한 인사청문 및 국회 인준 절차를 매듭지겠다. 네. 뭐 이런 방침을 갖고 있어요. 그래서 오늘 이르면 오늘 임명 동의안을 국회에 제출할 것으로 보이는데 뭐 이게 만만치는 않습니다. 인사청문회법에 따르면 그 임명 동의안이 제출된 날로부터 15일 이내에 청문회를 마치고 전체 심사 절체는 20일 이내에 마쳐야 되거든요.
0: 그래서
1: 그런 일정이 있고요. 그리고 이것이 이제 어쨌든 전국 주도권의 분수령이 될 것으로 전망이 됩니다. 청문위원은 모두 13명이고 여당이 7명 야당이 6명 이렇게 구성이 되게 돼 있습니다. 유승민 새누리당 원내대표는 일단 청문회에서 야당의 공세를 잘 막아내고 청문회가 끝나면 야당과 잘 협상해 임명 동의안을 통과시킬 수 있도록 있는 전투력과 정치력을 겸비한 사람들을 고르고 있다. 그래서 이제 통과 의지를 음. 강력하게 밝혔어요. 네. 유승민 원내대표가 이. <웃음> 처음에 후보자 지명 때는 약간 불편한 신경을 내비치기도 했는데 그렇죠. 일단 예. 이 당내 의견은 여론은 네. 정리를 한 모양새입니다. 네.
0: 전투력을 겸비한 사람 그런다는 얘기는 뭐 이렇게 한번 해보겠다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 반면에 이제 새정치연합도 마찬가지인데요. 네. 청문회 테스크포스 그 팀을 가동을 했어요. 그래서 황 후보자에 대한 각종 의혹 논란과 관련된 자료 수집에 나서고 있는데요. 네. 어, 대여 강경파로 분류되는 우원식 의원을 특위 간사로 내정하고 뭐~ 특급 공격수들을 선별하고 있다 네. 뭐~ 이렇게 얘기가 나오고 있습니다 그래서 어~ 검증할 내용이 많은 후보자이니만큼 철저한 검증으로 음. 국민의 신뢰를 회복하겠다 이런 각오를 보이고 있습니다 네. 한편 그~ 황 후보자는 (24일과) (25일) 이틀 연속 그~ 종로구 통일동에 있는 그~ 금융감독원 연수원에서 이~ 주요 현안에 대해 담당 실국장 보고를 받는 등그 청문회 준비에 박차를 가하고 있습니다. 네.
0: 뭐 정치적 이해관계 없이 공정한 검증을 의원들에게 부탁드리는 바입니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
2: <목소리> 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 저희가 제목이 절대 손해보지 않는 그 비법을 <웃음> 알려드린다고 그러게요. 하는데. 하루하루 소장님 이제 대표님의 어떤 얘기를 좀 듣다 네. 보면 조금... 피해 어떤 그런 손해를 최소화할 수 있는 방법들이 네. 어렴풋이 저도 이제 막 느껴져요. 그런데 네. 오늘은 이제 많은 분들이 관심 가져와는 그 창업 분야 순대국밥이네요. 네. 예, 예. 요즘 순대국 전문점들이 굉장히 많이 눈에 띄게 늘고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 맞나요? 순대국 좋아요. 굉장히 좋아해요. 네. 네, 네.
3: 아, 일단 순대국이 뭐 해장으로도 굉장히 좋은 네. 음식이고요. 일단 대중 음식이잖아요. 네. 저도 이제 개인적으로 순대국을 좀 좋아하는 편인데요. 네. 어, 이 순대는 아무래도 이제 분식... 식집이나또 떡볶이집에 가서도 흔하게 먹을 수 있는 음식이잖아요. 그래서 그런지 이제 순댓국은 집에서는 이제 해먹을 수는 없지만 이미 이제 외식거리로는 대중음식으로 자리를 잡은 지 이제 오래 됐습니다. 특히 요즘 들어와서 이 순댓국 전문점이 창업시장에서 상당 인기를 끌고 있습니다. 네. 소비자들은 물론이고요. 창업자 사이에서도 꽤큰 이슈가 지금 되고 있습니다.
0: 네. 네. 순대를 먹기 시작한 게 우리가 언제부터죠?
3: 네, 네 저도 한번 조사를 한번 해봤습니다 어~ 이 국어사전에서 순대라는 단어를 검색해보니까 어, 아, 돼지의 창자 속에서 아~ 그 고기 무치 두부 숙주, 나물, 파, 선지, 당면, 표고버섯 따위를 익혀서 양념을 하여 넣고 끝을 동여매고 삶아 익힌 음식이다. 이렇게 정의를 하고 있습니다. 근데 네. 우리가 이제 그 먹는 돼지, 피로 만든 순대는 19세기 말에 시전서라는 기록에서 최초로 찾아볼 수 있고요. 네. 이렇게 1900년대 이후에 순대국밥은 그 이후로부터 이제 서민들의 음식으로 이제 자리 잡게 됩니다.
0: 네, 뭐 네. 맛은 약간 다르지만 뭐 이제 서양의 소세지 같은 거 거잖아요. 맞습니다. 그런데 예. 네. 이게 굉장히 이제 전통 음식으로 예전 분들 좀 나이 드신 분들이 찾을 것 같은데 요즘 많이 생기고 있어요. 그 이유가 뭐죠?
3: 아 요즘 이 할머니가 만든 순대국이 네. 아, 유독. 유행입니다. 네. 예, 지금부터 이제 굉장히 의미 있는 얘기가 좀 나올 텐데요. 아, 요즘 이제 길을 가다 보면은 이제 할배 순대국이라는 간판을 좀 쉽게 볼수 있는데요. 식사 시간에는 이제 손님들로 이제 꽉 차여 있는 모습을 볼수 있습니다. 네. 아마 그 영향 때문일까요? 아, 순대국 전문점 자체 의 시장이 확대되고 있는 경향을 보이고 있는데, 아, 이런 현상에 대해서는 이제 긍정적인 평가도 좀 있지만 너무 빠르게 확산된다는 면에서는 우려의 목소리 좀 큽니다. 네. 그래서 어 제가 이그 공정거래 위원회 가맹사업거래 홈페이지에서 이 순대라는 단어로 프랜차이즈를 한번 검색을 해 봤어요. 얼마큼 있는지. 그랬더니 그 프랜 순대국 전문점으로 사업을 하고 있는 곳이 44개 네. 정도가 되는데 어이중 20개 업체가 작년에 프랜차이즈 사업을 개시하겠다고 등록을 하는 겁니다. 네. 좀 희한하죠? 그렇네요. 음, 네. 44개 중에서 유독 작년에 20개야. 20개가 네, 네. 생겼어요. 어, 더 신기한 것은 이 할매라는 이, 이름의 간판을 내건 저가형 순대 프랜차이즈가 작년에 20개를 등록했다고 랬잖아요 절반 이상이 11개 업체가 됐습니다. 네. 어~ 아마도 이제 어떤 브랜드가 좀잘 되다 보니까 이제 이것에 편승해서 프랜차이즈 사업을 하려는 업체들이 꽤 많아진 것으로 보입니다 그래서 네. 어~ 이제 너무 또 무분별하게 확장을 이 되다 보니까 또 우려의 시각도 네. 없지 않은 것이 사실입니다
0: 그~ 그러니까 좀 연예인들을 이렇게 얼굴을 걸고 하는 그런 할매 관련 순대국집이 많아진 게 저도 네. 느껴지는데 그렇습니다. 왜 그런 거예요 <웃음> 왜 늘어났을까요? 아. 네.
3: 일단 네. 뭐그 말씀하신 대로 네. 일단 연예인들을 광고로 쓰, 썼다는 점에서도 아마 소비자들께서 좀 음. 쉽게 좀 와닿았을 것 같고요. 네. 어, 일단 좀 저가로 시장을 좀공략했다는 점이 가장 큰 성공 포인트라고 볼수 있는데요. 아, 네, 네. 일단 뭐 순대국 그러면은 저희가 그 동안 6천 원에서 이제 7천 원 정도는 줘야 먹었고 심지어 비싼 곳은0 8천 원 이상도 됩니다. 네. 그래서 이 5천 원짜리 를 팔면서도 맛은 뒤떨어지지 않는다라는 이제 소비자들 평가 때문에 어, 자꾸 이제 찾아 찾게 되는 것 같고요. 이 순대 전문점이 잘 되다 보니까 해장국 전문점이나 콩나물 국밥 전문점도 이 5,000원짜리의 저가 네, 이런 네. 상품들이 지금 나오고 있는 그런 추세라고 볼수 있습니다. 네. 왜 우리가 그 커피도 왜 4,000 이상의 이제 그 비싼 아메리카도 있지만 또 2,000원대의 굉장히 유명한 그런 프랜차이즈가 있잖아요. 네. 네, 그렇듯이 일단 싸지만, 어, 퀄리티가 좀 좋으면 소비자들의 반응을 음. 좀 이끌어내는 것 같습니다.
0: 확실히 가벼워진 주머니를 좀 공략하고 있다고 봐야겠죠. 아무튼 좀 먹힌다고 네. 봐야겠죠.
3: 음. 네. 창업이
0: 되는 비용은 어떤가요? 좀 상대적으로 좀덜들것 같다는 생각이 들거든요. 좀 네. 저렴합니다. 네.
3: 어, 일단 이제 고가의 그 상품을 파는 것이 아니고 5,000원짜리 팔기 때문에, 네. 어, 일단 너무 비싼 고급 자재로 또 만들면 좀 거리감 좀 있고요. 맞아요. 네. 특히나 또이 순대국이 제 20대에서 6 육십 대까지 이제 대중들에게 사랑을 받는 거기 때문에 약한 오천만 원 정도 어, 독립 평 창업을 했을 때는 약 오천만 원 정도 또 프랜차이즈 창업하게 되면은 어, 가맹금 같은 이제 비용들이 들기 때문에 네. 한 천만 원 정도가 더 소요가 됩니다. 그래도 네. 비교적 어, 외식업 창업을 하면서 이 정도 그 창업 자금은 좀 저렴하다고 봐야
0: 되겠죠. 네. 그런데 아무리 뭐 박리담회라고 해도 이게 뭐 많이 남아야 사실 장사를 하는 건데 이렇게 싸게 팔면 뭐 얼마나 남아요?
3: 어, 일단, 그, 대부분의, 이제, 어, 음식점의, 코스트가 40%를 넘어가면 안 되거든요. 그 네. 근데, 어, 이 순대국 같은 경우는 3천만원 정도의, 이제, 매출을 감안을 했을 때, 어매어재료비를한 40% 정도 잡고요. 그리고 어 인건비가 약한 750만 원 정도가 들어갑니다. 야간까지 하기 때문에. 네. 그리고 공과금이나 이제 기타 비용도약 200만 원 정도 소요가 돼서 음. 약 매출의 한 20% 정도 보면은 어 적절한 수익이 계산이 된다고 봅니다. 그래서 네. 3천만 원 정도 팔면 네. 600만 원 정도가 손에 쥐는 네. 금액이다. 아. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 자, 뭐 이런저런 이제 우리가 꼼꼼하게 살펴봤는데 프랜차이즈로 이제 창업하시는 분들에게 꼭좀 이것만은 주의하라는 네. 사항이 있을까요? 네. 네.
3: 아무래도 이제 프랜차이즈 창업하시는 분들이 이제 초보자 분들이 굉장히 많기 때문에 네. 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 어, 일단 뭐그 지금은 계속 뭐 어, 공격적으로 지속적으로 막 생겨나고는 있지만 어, 이제 자칫 이러한 것들이 소비자들에게 이제 브랜드에 대한 식별에 대한 혼란을 좀 야기할 수가 있고요. 네. 왜냐하면 비슷한 상으로 계속 어어 어, 막 다양하게 막 생기기 때문에 그래서 차별화된 전략이 그 있는 프랜차이즈를 선택하는 것이 중요하고요. 일단 나중에 이게 유행으로 그치게 된다 그러면 일단 시설비 자체는 몽땅 날려버릴 수 있으니까 아, 예, 올바른 프랜차이즈를 선택하는 것이 굉장히 중요합니다. 네네. 그리고 어 제가 이제 그 홈페이지를 어제 좀 들어가 보니까 프랜차이즈 홈페이지를 좀 들어가 보니까 이 맹점이 굉장히 빠른 시간 안에 몇백 개가 늘어났다는 것을 자랑하는 곳도 있고요. 네. 심지어 성공 창업을 보장한다는 문구까지 제가 읽었어요. 음, 네. 그래서 이런 것들은 좀 유의할, 유의를 좀 해야 될 필요가 좀 있을 아, 것 같습니다. 네. 그래서 일단 매출의 곡선을, 그러니까 어, 적어도 한 다섯 개나 열개 정도의 기존의 가맹점들의 매출을 좀 달라고 해서 이 매출의 추이의 변화를 좀 보시면 이것을 내가 해야 되는지 말아야 되는지가 쉽게 판단이 좀될 거라고
0: 봅니다. 네, 너무 음. 그런 광고 문구에 현혹되지 말아라. 아, 되게 위험합니다 사실. 그런데 이제 프랜차이즈가 아닌 독립형 창업자분들에게는 어떤 비법이 좀 있을까요?
3: 아, 일단 자기만의 독특한 스타일을 만들어내는 것이 좀 가장 중요하다고 보고요. 네. 일단 평범한 것은 충성 고객인 단골을 만들기가 일단 쉽지가 않잖아요. 네. 그래서 소비자 입장에서는 5천 원짜리를 먹지만. 6천 원과 7천 원짜리 순대국을 견주어 어, 견줄 수 있어야 하고요. 또 7천 원짜리를 먹으면 만 원짜리 음식과 좀 견줄 수 있어야 합니다. 네. 그럼 좀 성공할 수 있다고 보고요. 어, 네. 어 우리가 김밥집 같은 경우도 보면은 어 김밥 땡땡이라는 것을 보면 1천 원짜리 네. 김밥을 파는데도 네, 그렇죠. 여전히 잘 되고 있요
0: 네, 예, 맛도 괜찮아요. 네, 그리고 최근에
3: 또 4천 원 이상의 프리미엄 김밥들도 네. 어 음, 과연 저거 얼마나 가겠느냐 했지만 네. 그쪽의 소비자들이 또 따로 만들어지고 있기 때문에 네. 어, 뭔가 자기의 차별화된 전략을 만드는 것이 가장 네. 중요하다고 보고요. 네. 또한 가지는 어, 대규모 빌딩들이 다 밀집이 되어있다서 좋은 것은 아닙니다. 왜냐 주말에 예, 놀 수도 있거든요. 그래서 회요
0: 오히려 맞습니다. 이제 기업들 막 회사 많은데 저는 특히 그런 잘... 곳은
3: 또 월세가 높기 때문에 그렇죠. 네, 네. 좀 위험할 수 있으니까요. 네. 어, 작은 소규모 사무실들하고 주택가가 좀 결합된 지역이면 음. 조금 안전적으로 좀 창업을 운영할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 결국 이제 차별화 또 음식의 품질 또 어디에 어떤 곳에 이걸 창업을 네. 하냐. 위치가 굉장히 중요하다고 네. 결론 내리면 되겠네요.
3: 창업 전문가가 오고있십니다 아, 네. 네.
0: 점점 예 저는 <웃음> 감이 막 잡히고 있어요. <웃음> 네. 업회의말잘 들었습니다. 네. 네. 고 네. 네. 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션 소개해드리는 시간입니다. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘 앱 어떤 앱이죠?
2: 우리나라가 치안이 좋은 편이라고는 얘기가 많이 있는데요. 그래도 날이 갈수록 범죄도 증가하고 각종 안전사고가 발생하면서 불안이 좀 커지는 것도 사실입니다. 빅데이터가 해결사로 나섰는데요. 우리 주변에서 발생하는 여러 문제들을 데이터베이스로 구축을 하고 이를 시민들이 쉽게 파악하고 대비할 수 있도록 정보를 제공함으로써 혹시 모를 사고와 범죄를 예방하는 서비스가 다양하게 등장하고 있습니다. 우선 국민안전처에서 제공하는 생활안전지도 앱을 소개해드리겠습니다.
0: 네. 오늘은 이런 유행제. 안전과 관련된 앱이니까 특히 이제 부모님들. 뿐만 아니라 사실 본인 스스로를 지키기 위해서 이런 게 굉장히 중요할 것 같은데. 그렇습니다. 자 먼저 생활안전지도 앱 소개해 주신다고요. 어떤 기능을 하는 건가요? 네
2: 원리는 간단합니다. 네. 그 생활안전지도 앱을 실행하면 스마트폰에 지도가 나오는데요. 네. 가령 제가 현재 살고 있는 종로구의 전반적인 치안 상태가 궁금하다면 지역보기 메뉴에서 종로구를 선택하거나 아니면 직접 지도를 움직여서 종로구를 찾습니다. 네. 아, 그러고 나서 이제 치안안전이라는 메뉴를 선택하는데요. 그럼 세부 메뉴로 이제 강도나 성폭력, 폭력, 절도 등을 선택 을할 수가 있습니다. 음, 그러니까 강도를 네. 선택하면 지난 3년간 경찰청에 모인 범죄 관련 빅데이터를 바탕으로 종로구 지도 위에다가 해당 지역에서 관련 사건이 얼마나 많이 발생했는지를 색깔로 오. 색상으로 보여줍니다.
0: 아, 그러니까 뭐 우범 지역이다 그러면 붉은색이 막 뜨고 이런 네. 건가요? 그 오, 네, 그저
2: 강도 발생 건수가 많을수록 네. 짙은 색으로 지도 위에 아. 색칠이 되는 방식인데요. 네. 네. 어, 한눈에 이해를 할 수가 있겠죠. 네, 같은 방식으로 치안 외에도 교통이나 재난, 시설 보건 식품 산업 사고 등 여덟 개 분야에 대한 지역별 안전도를 지도위에서 살펴볼 수가 있습니다.
0: 네, 그러니까 굉장히 이렇게 쉽게 색상으로 해 주니까 이제 대충 이 지역을 어떻게 좀뭐 피해간다든지 뭐게그 이용 시에 주의해야 될 그런 부분들이 많이 눈에 띌것 같은데 네. 치안 외에 다른 분야 소개도 가능한 거예요? 네, 네. 아,
2: 아까 말씀드린 분야 중에서 네. 가령 재난 안전 분야 같은 경우에는 네. 화재가 많이 발생했다든지 네. 아니면 산사태 등 재난 발생 데이터를 모아서 지도위에 보여주고요. 그다음에 교통안전분야에서는 무단횡단사고나 자전거사고 등의 발생 현황을 제공을 합니다. 또 맞춤안전이라는 분야가 특별히 더 눈에 띄는데요. 그 스쿨존 학교 옆에 있는 교통사고처럼 어린이가 피해자인 사고나 여성과 노약자를 대상으로 하는 범죄나 사고만을 모아서 보여주기 때문에 안전사고 발생 현황을 좀더 구체적인 시각으로 살펴볼 수 있다는 장점이 네. 있습니다.
0: 우리가 이런 정보를 보고 우리가 판단할 게 아니라 좀더 능동적으로 이 시간대별로 안전한 길을 보여주면 더 좋을 것 같은데요. 네. 네. 아마
2: 같은 데이터를 약간 반대로 네. 활용을 한 케이스인데요. 네. 강도나 절도 폭행 등 범죄 항목을 선택을 하고 시간을 결정하면 해당 시간대의 각도로의 안전함을 표시해 주는 기능도 있습니다. 네. 예를 들어서 강도 분야 를 선택하고 밤 8시부터 자정까지 를 선택하면 해당 시간대의 강도 발생률이 가장 적었던 길은 하늘색으로 표시가 되고요. 네, 네. 범죄 발생률이 높아짐에 따라 색상이 짙어지기 때문에 안전한 길이 어떤 곳인지 한눈에 알 수가 있겠죠. 네. 만약에 스마트폰 대신에 그 컴퓨터를 이용해서 생활안전지도 웹사이트에 들어가시면 좀더 구체적인 통계와 함께 세세한 추가 정보도 활용할 수가 있는데요. 같이 활용하시면 될것 같고요. 물론 스마트폰 앱에서는 지도와 위 위치 정보가 제공이 되기 때문에 앱을 실행하면 동시에 현재 내가 위치한 현장에서의 치안 교통 등 안전 정보를 즉시 제공받을 수 있는 네. 내 주변 알림 기능을 제공합니다.
0: 이게 전국에서 다 사용이 가능한 정보들인가요? 아니면 좀 일정 부분 지금 시업, 시범 운행 중인 건가요?
2: 네. 지금 이제 안전처가 생겨서 네. 이런 기능들을 굉장히 강조를 하고 있는데요. 네. 서비스가 처음 제공된 것이 지난해 9월입니다. 아, 그래서 네. 지난해 9월 당시에는 전국 1 5개 시군구를 대상으로 치안과 교통 재난과 맞춤 안전 등 4가지 분야만을 대상으로 시범서비스를 먼저 시작을 했는데요. 당연히 시민들의 반응이 좋았겠죠. 그래서 올해 1월부터 전국 115개 시군구로 지역을 확대하고 적용 분야도 산업안전 등 4가지를 추가해서 본격 서비스를 시작했습니다. 네. 안전처가 발표한 바에 따르면 올해 말까지는 대상 지역을 전국 모든 곳으로 확대를 하고요. 네. 또 추가적으로 시민들이 직접 신고한 정보와 처리 현황도 함께 제공할 계획이라고 하니까 기대해보만할것 같습니다.
0: 그렇네요. 자, 그런가 하면 우리 주변에 성범죄자 정보를 살펴보고 대비할 수 있는 스마트폰 앱이 있다고 들었는데 소개해 주시죠.
2: 네. 어, 특별히 성범죄 문제는 굉장히 심각하게 대두가. 되고 있는데요. 그럼요, 네. 어, 그래서 특별히 성범죄자에 대해서는 법원이 내리는 판단에 따라 신상정보를 공개하고 있잖아요. 예전에는 이러한 신상정보 공개가 우편고지나 pc 웹사이트를 통해서 이루어졌기 때문에 다소 활용하는 데 제한이 좀 있었습니다. 하지만 여성가족부가 이 정보를 스마트폰으로 제공하기 시작하면서 네. 언제 어디서나 손쉽게 확인을 할 수가 있게 되었습니다.
0: 네. 성범죄자의 뭐 정보 공개 굉장히 뭐 중요하다는 거 모든 분들이 다 같이 이제 인식을 하고 있는 건데 이거 어떻게 활용할 수 있는 거예요?
2: 네. 네. 스마트폰 앱 스토어에서 성범죄자 알림이 맨 뒤에 이는 영어로 이를 쓰시면 되고요. 어, 검색하고 설치를 하시면 됩니다. 처음 앱을 실행하면 본인 인증 과정을 거쳐야 하는데요. 어 이는 범죄자의 개인 신상 정보가 아무리 범죄자라 할지라도 민감한 내용을 담고 있기 때문에 기본적인 보안 절차를 거치는 것입니다. 네. 그래서 일단 본인 신분을 등록하고 나면 앱을 통해 범죄자 정보를 볼수 있는데요. 어 사실 저도 살펴보고 좀 깜짝 놀랐는데 네. 이름과 나이 그리고 키와 몸무게 같은 기본 정보는 물론이고요. 그 실제 사진과 거주지. 성범죄 요지와 전과 기록 등이 아주 자세하게 나옵니다.
0: 그 거주지라는 게 이제 대략 어느 동 무슨 아파트 사는 게아니라뭐 동호수까지 나오나요?
2: 예, 다 자세하게 아, 나오고요. 네네. 예, 그래서 실 거주지와 주민등록 거주지를 또 나눠서도 네네. 볼 수가 있습니다.
0: 네, 어떤 식으로 범죄자를 찾는 거죠? 네,
2: 네 우선 스마트폰이니까 네. 이제 지도상에서 특정 지역을 선택해서 범죄자를 보는 방법이 있고요. 네. 그게 기본적인 방법이지만 제가 볼땐 훨씬 더 유용한 것은 그 어린이집이나 유치원, 초중고등학교 등 이렇게 기관 에 대한 부분을 구체적으로 검색 조건에 넣는 방식이 또 있습니다. 네. 실제로 어떤 제가 어린이집 이름을 넣고서 검색을 해봤더니 해당 지역에 거주하는 성범죄자가 다섯 명이나 이제 아, 나와서 네. 굉장히 놀랐는데요. 그 어린 자녀를 학교에 보내시는 부모님들은 한번쯤 학교 검색 기능을 이용해 보시면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 성범죄가 재범률이 좀 높은 그런 범죄 중의 하나이기 때문에 이거는 미리 미연에 이렇게 좀 방지하는 게 굉장히 중요한 것 같은데요. 네 그렇습니다. 네 성범죄자 알림이 앱 여성 가족부에서 만든 앱입니다. 꼭 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 하나 더 간단히 소개해 주신다면요. 네.
2: 네. 행정자치부가 선보인 스마트 안전귀가 앱을 간단하게 소개를 해 드릴게요. 네. 이 앱의 원래 기능은 실행을 하면 목적지까지 가는 동안 미리 설정해 놓은 보호자에게 일정 간격으로 위치 정보를 보내주는 게 주요, 주요 기능입니다. 하지만 여기서도 빅데이터가 활용이 되는데요. 네. 귀가하는 길목에 있는 경찰서나 아동지키미센터, 비상대피시설 등 주변의 생활안전시설 데이터를 모아서 알려주고 네. 쉽게 연락할 수 있도록 도와주는 게 특징입니다.
0: 네. 오늘 이런 앱들 그냥 듣는 것만으로 든든한데요. 그냥 흘려듣지 마시고 필요한 건좀 이렇게 휴대전화에 좀깔아주시면 스마트폰에 깔아두시면 유용하게 쓸수 있겠네요. 네, 네. 잘 활용하시면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 5월 26일 화요일 선서 마칠 시간이네요. 내일 빅데이터 대중문화를 읽다 준비되어 있습니다. 함께해 주시고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.